0: Fala galera, tudo bem com vocês? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá, vamos continuar a nossa leitura bíblica em um ano. Estamos na semana de número 24 e hoje é o quarto dia. No quarto dia nós vamos nesse Segunda Reis capítulo 16, Segunda Reis capítulo 17 e também Gálatas capítulo 3. Segunda Reis 16 e 17, Gálatas 3. Muito bom estar com você mais um dia, estamos aí no Meiuca, na Meiuca da semana 24. Feliz porque você está com a gente, não esquece de compartilhar e espalhar esse, esse convite aí para que mais e mais pessoas possam conhecer, estudar e se relacionar com o nosso Deus, com a sua palavra. Amém? Beleza? Posso contar com vocês? Então vamos nessa, vamos lá, vamos continuar aqui a nossa semana de número 24 com a nossa leitura bíblica em um ano. Deus, obrigado por mais um dia de vida, pelo seu amor constante. Deus, o seu amor é tão constante, é tão fiel, é tão presente Deus, mesmo quando a gente não espera, mesmo quando a gente não percebe mesmo quando a gente não imagina o Senhor nos está amando o Senhor está perto daqueles que te buscam tua então, palavra fala que nós podemos invocar o Senhor buscar o Senhor enquanto está perto e, e, enquanto isso é possível enquanto você pode achá-lo e a gente deve buscar enquanto o Senhor está perto Deus e o Senhor está perto de nós muito obrigado muito obrigado porque o Senhor é um Deus acessível é um Deus que é presente apesar de ser santo alto, exaltado, magnífico todo poderoso, Deus terrível temer, é, temerável Deus da, é, é possível sim temer ao Senhor, Pai, mas ao mesmo tempo o Senhor é amor, o Senhor é presente o Senhor é fiel, Pai, que Deus maravilhoso o Senhor é, Pai porque através do sangue de Jesus através do sacrifício de Jesus nós podemos chegar diante do Senhor e falar Pai e o Senhor nos ouve, o Senhor se faz presente o Senhor se manifesta a nós, Deus. Muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor é bom, fiel e presente em nossas vidas, Pai. Fala conosco enquanto lemos a sua palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vamos lá, 2 Reis, capítulo 16. No 17º ano do reinado de Peca, filho de Remalias, Acás, filho de Jotão, rei de Judá, começou a reinar. Acás tinha 20 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. Ao contrário de Davi, seu predecessor, não fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Andou nos caminhos dos reis de Israel e chegou até a queimar o seu filho em sacrifício, imitando os costumes detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos altares idólatras, no alto das colinas, debaixo de toda a árvore frondosa. Então, Rezin, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, saíram para lutar contra Acas e sitiaram Jerusalém, mas não conseguiram vencê-lo. Naquela ocasião, Rezin recuperou Elate para a Síria, expulsando os homens de Judá. Os Edomitas, então, se mudaram para Elate, onde vivem até hoje. Acaz enviou mensageiros para dizer a Tiglate Pileser, rei da Síria, Sou teu servo e teu vassalo. Vem salvar-me das mãos do rei da Síria e do rei de Israel, que estão me atacando. Acaz ajuntou a prata e o ouro encontrados no templo do Senhor e nos depósitos do palácio real e enviou-os como presente ao rei da Assíria. Este atendeu ao pedido, atacou Damasco e a conquistou, deportou seus habitantes para Kir e matou Rezim. Então, o rei Acaz foi a Damasco encontrar-se com Tiglath-Pileser, rei da Assíria. Ele viu o altar que havia em Damasco e mandou o sacerdote Urias um modelo do altar com informações detalhadas para sua construção. O sacerdote Urias construiu um altar conforme as instruções que o rei Acaz tinha enviado de Damasco e terminou antes do retorno do rei Acás. Quando o rei voltou de Damasco e viu o altar, aproximou-se dele, apresentou ofertas sobre ele, ofereceu seu holocausto e sua oferta de cereal, derramou sua oferta de bebidas e aspergiu sobre o altar o sangue dos seus sacrifícios de comunhão. Ele tirou da frente do templo, da parte entre o altar e o templo do Senhor, o altar de bronze que ficava diante do Senhor e colocou-lo lá no norte do altar. Então o rei Acás deu estas ordens ao sacerdote Urias. No altar grande ofereça o holocausto de manhã e a oferta de cereal à tarde, o holocausto do rei e sua oferta de cereal, e o holocausto é a oferta cereal e a oferta derramada de todo o povo. Espalhe sobre o altar todo o sangue dos holocaustos e dos sacrifícios, mas utilizarei o altar de bronze para buscar orientação. E o sacerdote Urias fez como o rei Acás tinha ordenado. O rei tirou os painéis laterais e retirou as pias dos estrados móveis, tirou o tanque de cima dos touros de bronze que o sustentavam e colocou sobre uma base de pedra. Por causa do rei da Síria, tirou a cobertura que, estava, que, usa, que se usava no sábado que fora construída no templo e suprimiu a entrada real do lado de fora do templo do Senhor." Os demais acontecimentos do reinado de Acás e suas realizações estão escritos nos registros históricos dos reis de Judá. Acaz descansou com seus antepassados e foi sepultado junto a eles na cidade de Davi. Seu filho, Ezequias, foi o seu sucessor. Segunda reis, 17. No 12 segundo ano do reinado de Acás, rei de Judá, Oséias, filho de Elá, tornou-se rei de Israel em Samaria e reinou nove anos. Ele fez o que o Senhor reprova, mas não como, se, como os reis de Israel que o precederam. Sal, Salmaneser, rei da Assíria, foi atacar Oséias, que fora seu vassalo e lhe pagara tributo. Mas o rei da Síria descobriu que Oséias era um traidor, pois havia mandado emissários a Só, so, rei, rei do Egito, e já não pagava mais tributo como costumava fazer anualmente. Por isso, Salmaneser mandou lançá-lo na prisão. O rei da Síria invadiu todo o país, marchou contra Samaria e a sitiou por três anos. No nono ano do reinado de Oséias, o rei, o rei assírio conquistou Samaria e deportou os israelitas para a Síria. Ele os colocou em Alã, em Gozã, do rio Abor, nas cidades dos Medos. Tudo isso aconteceu porque os israelitas haviam pecado contra o Senhor, o seu Deus, que os tirara do Egito e sob o poder do faraó, rei do Egito. Eles prestaram culto a outros deuses e seguiram os costumes das nações que o Senhor havia expulsado de diante deles, bem como os costumes que os reis de Israel haviam introduzido. Os israelitas praticaram o mal secretamente contra o Senhor, o seu Deus. Em todas as suas cidades, desde as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, eles construíram altares idólatras, ergueram colunas sagradas e postes sagrados em todo o Monte Alto e debaixo de toda a árvore frondosa. Em todos os altares idólatras queimaram incenso, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Fizeram males que provocaram o Senhor a ira. Prestaram culto a ídolos, embora o Senhor houvesse dito: Não façam isso. O Senhor advertiu Israel e Judá por meio de todos os profetas e videntes: Desviem-se dos seus maus caminhos, obedeçam às ordenanças e aos meus preceitos, de acordo com toda a lei que ordenei aos seus antepassados que obedecessem e que lhes entreguei por meio dos meus servos, os profetas. Mas eles não quiseram ouvir e foram obstinados com seus antepassados como seus antepassados que não confiaram no Senhor, o seu Deus. Rejeitaram seus decretos, a aliança que tinha feito com seus antepassados e as suas advertências. Seguiram ídolos inúteis, tornando-se eles mesmos inúteis. Imitaram as nações ao seu redor, embora o Senhor lhes tivesse ordenado, não as imitem. Abandonaram todos os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e fizeram para si ídolos de metal, na forma de bezerros, e um poste sagrado em Acerá. Inclinaram-se diante de todos os exércitos e celestiais, e prestaram culto a Baal. Queimaram seus filhos e filhas em sacrifício, praticaram adivinhação e feitiçaria, e venderam-se para fazer o que o Senhor reprova, provocando-o a ira. Então o Senhor indignou-se muito contra Israel e os expulsou de sua presença. Só a tribo de Judá escapou, mas nem ela obedeceu os mandamentos do Senhor, o seu Deus. Seguiram seus costumes e os costumes que Israel havia introduzido. Por isso o Senhor rejeitou todo o povo de Israel. Ele o afligiu e o entregou nas mãos dos saqueadores, até expulsá-lo de sua presença." Quando o Senhor separou Israel da dinastia de Davi, os israelitas escolheram como rei Jeroboão, filho de Nebate, que induziu Israel a deixar de seguir o Senhor e o levou a combater, a cometer grande pecado. Os israelitas permaneceram em todos os pecados de Jeroboão e não se desviaram deles, até que o Senhor os afastou de sua presença, conforme havia advertido por meio de todos os seus servos os profetas. Assim, o povo de Israel foi tirado de sua terra e levado para o exílio da Assíria, onde ainda hoje permanece. O rei da Assíria trouxe gente da Babilônia, de Cuta, de Ava, de Amate, de Cefar, Vain, e os estabeleceu nas cidades de Samaria para substituir os israelitas. Eles ocuparam Samaria e habitaram em suas cidades. Quando começaram a viver ali, não adoravam o Senhor. Por isso, ele enviou leões para o meio deles, que mataram alguns dentre o povo. Então informaram o rei da Síria... Os povos que deportaste e fizeste morar nas cidades de Samaria não sabem o que o Deus daquela terra exige. Ele enviou leões para matá-los, pois desconhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu essa ordem. Façam um dos sacerdotes de Samaria que vocês levaram prisioneiros retornar e viver ali para ensinar as exigências do Deus da terra. Então um dos sacerdotes exilados de Samaria veio morar em Betel e lhes ensinou a adorar o Senhor. No entanto, cada grupo fez seus próprios deuses nas diversas cidades em que moravam e os puseram nos altares idólatras que o povo de Samaria havia feito. Os da Babilônia fizeram Sucote e Benote, os de Cuta fizeram Nergal e os de Amate fizeram Acima. Os Aveus fizeram Nibás e Tataque. Os Ser -sefar Sefarvitas queimaram os seus filhos em sacrifício a Adrameleque e Anameleque, deuses de Sepharvaim. Eles adoraram o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa que lhes, para lhe servir como sacerdote nos altares idólatras. Adoravam o Senhor, mas também prestavam culto a seus próprios deuses, conforme os costumes das nações de onde haviam sido trazidos. Até hoje, eles continuam em suas antigas práticas. Não adoram o Senhor nem se comprometem com os decretos, com as ordenanças, com as leis e com os mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, a quem deu o nome Israel. Quando o Senhor fez uma aliança com os israelitas... Ele lhes ordenou, não adorem outros deuses, não se inclinem diante deles, não lhe prestem culto nem lhes ofereçam sacrifício. Mas o Senhor que os tirou do Egito com grande poder... E com um braço forte é quem vocês adorarão. Diante dele vocês se inclinarão e lhe oferecerão sacrifícios. Vocês sempre tomarão o cuidado de obedecer aos decretos, às ordenanças, às leis e aos mandamentos que lhes prescreveu. Não adorem outros deuses. Não esqueçam a aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Antes, adorem o Senhor, o seu Deus. Ele os livrará das mãos de todos os seus inimigos." Contudo, não lhe deram atenção, mas continuaram em suas antigas práticas. Mesmo quando esses povos adoravam o Senhor, também prestavam culto aos seus ídolos. Até hoje, seus filhos e seus netos continuam a fazer o que os seus antepassados faziam. Uau, uau, uau. Misericórdia, que eu e você possamos ter nosso coração no Senhor o tempo todo. Aqui a gente vê o primeiro exílio de Israel, a primeira... Primeira vez que o povo deixa então a terra para ir ser de novo né, sitiado, aí, de novo ser, é, ser uma, uma nação estrangeira numa terra que não é a deles, servindo a deuses que não é o Senhor, o nosso Deus. Né? O que será? Como é que eles saem dessa? Né? Vamos continuar a nossa leitura para a gente descobrir mais sobre isso. Gálatas capítulo 3. Ó oh, Gálatas insensatos! Quem os enfeitiçou não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa, foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Será que foi inútil? Aquele que dá o seu espírito e opera milagres entre vocês realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé com a qual vocês receberam a palavra? Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que, não, de que os que são da fé é que são filhos de Abraão. Prevendo a escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados com Abraão, homem de fé." Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei É evidente que diante de Deus ninguém será justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que Cristo Jesus, a bênção de Abraão, chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento, depois de ratificado nem acrescentar-lhe algo. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A escritura não diz, e aos seus descendentes, como se falasse de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo, quer dizer isto. Quer dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa. Deus, porém, concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante promessa. Qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se referia a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador. Contudo, o mediador representa mais de um. Deus, porém, é um. Então... Além, lei opõe-se às promessas de Deus? De maneira nenhuma, pois se estivesse sido dada uma lei que pudesse conceder vida, certamente a justiça viria da lei. Mas a escritura encerrou tudo debaixo do pecado, a fim de que a promessa, que é pela fé em Jesus Cristo, fosse dada aos que creem. Antes que viesse essa fé, estávamos sob custódia da lei, nela encerrados, até que a fé que haveria de vir fosse revelada. Assim, a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado a fé, já não estamos mais sobre o controle, sob o controle do tutor. Glória a Deus, glória a Deus. O evangelho mais uma vez aqui, resumido em um capítulo. Eu e você vivemos uma nova vida por causa daquilo que Jesus fez. Não existe esforço humano que eu e você podemos fazer para conquistar aquilo que só o sacrifício de Jesus poderia conquistar por mim e por você. Graças a Deus por isso, graças a Deus pelo seu amor por mim e por você. Graças a Deus pela graça que nos alcançou e nos faz novos homens, novas criaturas, filhos de Deus, assim como Jesus. Amém? Que Deus abençoe o seu dia e até amanhã.